0: Ok, donc nous allons corriger ensemble l'exercice euh, que tu viens d'avoir fait normalement et euh, je te conseille de prendre avec toi ton livre euh, des mères à la page 72, donc ton livre Odysseo et puis d'avoir sous les yeux les deux schémas, les deux graphiques euh, avec l'air et le sang car on va s'aider de cela pour corriger l'exercice, je vais en faire autant et je vais faire des allers-retours avec le livre pour bien t'expliquer cela. A la fin de la correction, on fera une petite parenthèse sur l'expérience que tu as menée euh, en faisant des activités physiques, c'est-à-dire des flexions et un sprint, et les résultats que tu as notés, afin de bien comprendre les conclusions qu'il fallait avoir. Donc, c'est parti pour ce premier exercice où on nous demande de compléter le texte à l'aide des deux diagrammes donc que je t'ai demandé de prendre sous les yeux. Alors, ce matin, j'ai entendu des personnes dire que l'air expiré est uniquement du gaz carbonique. Allons voir ça. On se met bien dans air expiré, c'est ce diagramme-là, et on voit qu'on a de l'azote, de l'oxygène et du gaz carbonique. On a bien trois éléments. Donc, je sais déjà que c'est faux. Et que l'air inspiré est seulement de l'oxygène. Allons voir si ça, c'est juste. air inspiré, de nouveau les trois mêmes éléments, azote, oxygène, gaz carbonique. Donc ici, on voit qu'on a toujours l'azote, dont on n'a encore jamais parlé ensemble, mais on ne s'y intéresse pas, car si vous voyez bien, la quantité d'air inspiré d'azote et la quantité d'air expiré d'azote ne varient pas. On est les deux fois à 79 litres. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être justement de mesurer ces variations. Donc l'azote, on le laisse un petit peu de côté, mais on voit bien que dans l'air inspiré, on a de nouveau trois éléments. Alors c'est faux En effet... Dans l'air inspiré et expiré, j'ai de nouveau toujours les trois mêmes éléments. Il y a du gaz carbonique, de l'azote et, du coup, on le sait, de l'oxygène. Mais l'air inspiré contient plus mm, 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 que de... Mm, mm, mm. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a le plus Alors, moi, j'inspire plus. Donc, on a dit qu'on ne s'occupait pas de l'azote, sinon ça aurait été évident. J'inspire plus... Ah oui, on voit que la quantité rouge est plus importante. J'inspire plus d'oxygène que de gaz carbonique. Alors, je peux compléter, mais l'air inspiré contient plus d'oxygène que de gaz carbonique. Et ça, vous savez maintenant pourquoi C'est car on inspire de l'oxygène, l'air qu'on inspire est riche en oxygène, afin de pouvoir faire fonctionner nos organes. Ça, nous l'avons déjà vu dans le cours précédent. Il va suivre tout un trajet en passant, vous vous souvenez, par les voies respiratoires, par la trachée, par les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, entourées d'un capillaire où auront lieu les échanges et le sang va transporter cet oxygène aux organes pour qu'ils puissent fonctionner. Ça c'est un schéma qui maintenant devrait être compris. Alors, on continue. Tandis que l'air expiré contient plus de et moins riche en par rapport à l'inspiration. On va vraiment regarder ça par rapport à l'inspiration et c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui a augmenté Contient plus de. Ça veut dire qu'il a augmenté. Et qu'est-ce qui a diminué Moins riche en, hein, c'est une diminution par rapport à l'inspiration. Voyons voir. Alors, l'oxygène, j'ai inspiré 21 litres. Et j'ai expiré 16 litres. Donc, l'oxygène a diminué. Est-ce que vous savez pourquoi il a diminué Normalement, vous devriez savoir. J'inspire 21 litres d'oxygène, mais mes organes... Utilise cet oxygène pour pouvoir fonctionner. Donc j'ai moins d'oxygène qui va ressortir, puisqu'une partie a été utilisée pour le fonctionnement de mes organes. J'ai inspiré 0,03 litres de gaz carbonique, et j'ai expiré 4 à 5 litres de gaz carbonique. Donc là, on a une bonne augmentation du gaz carbonique. Et ça, vous savez aussi pourquoi Parce que justement, c'est le déchet qui va être produit par les organes. Ce déchet est rejeté lors de l'expiration. Donc on inspire de l'oxygène, cet, cet oxygène va diminuer à l'expiration. On inspire du gaz carbonique, et ce gaz carbonique va augmenter à l'expiration. Donc l'air expiré contient plus de gaz carbonique et est moins riche en oxygène par rapport à l'inspiration. Ces mêmes personnes ont dit que le sang Attention, on change de schéma, on abandonne ça qu'on a bien compris maintenant et on passe au sang. Sang qui arrive au poumons et sang qui repart des poumons, ce qui va nous pouvoir nous permettre de comprendre vraiment le rôle des poumons dans toute cette histoire. Ces mêmes personnes ont dit que dans le sang qui arrive aux poumons, il y a plus d'oxygène. Voyons voir. Ah bah là on voit clairement que la part noire est plus importante que la part rouge, le gaz carbonique. On voit ici qu'on a 53 litres de gaz carbonique qui arrive et 15 litres d'oxygène qui arrive. Donc le gaz carbonique est clairement plus important. Donc il n'y a pas plus d'oxygène, c'est faux. En effet, dans le sang qui repart des poumons, il y a plus de et moins de que lors de son entrée dans les poumons. Donc on va de nouveau comparer par rapport à l'entrée, qu'est-ce qui a augmenté et qu'est-ce qui a diminué avec la sortie des poumons La sortie du sang. Alors, dans le sang qui arrivait, le gaz carbonique ici, la différence est peut-être pas aussi visible. Mais on, on va céder les chiffres. J'avais 53 litres qui entraient dans les poumons de gaz carbonique. Et j'ai 49 litres qui en ressortent. Alors là, ça a diminué. Je suis passée de 53 litres qui entrent et j'ai plus que 49 litres qui repartent. Pour l'oxygène, j'avais 15 litres qui sont rentrés et j'ai 20 litres qui ressortent. Donc là, on a clairement une augmentation. J'ai plus d'oxygène et j'ai moins de gaz carbonique. Alors, en effet, dans le sang qui repart des poumons, il y a plus de oxygène, on l'a bien dit. On voit ici la part rouge qui augmente. Et moins de, et là on voit la part noire qui diminue gaz carbonique que lors de son entrée dans les poumons. Alors, à votre avis, quel est donc le rôle des poumons Si le sang, avant d'arriver au poumon, il avait peut-être moins d'oxygène et quand il est reparti, il avait plus d'oxygène. Par contre, le sang, quand il est arrivé au poumon, il avait un certain, une certaine quantité de gaz carbonique et cette quantité a diminué. Le rôle des poumons va être en fait, justement, d'éliminer ce, ce gaz carbonique et de produire de l'oxygène. On le remarque bien avec le, chemin, le schéma ici. Alors, je me demande pourquoi il y a plus de gaz carbonique que d'oxygène dans le sang. Donc en effet, on avait vu au début, cette part noire était plus importante que la part rouge. L'enseignant me répond que c'est parce que... Euh, 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 distribue euh, 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 à tous les organes. Alors ça, c'est quelque chose de connu, on sait bien que c'est le sang qui est chargé de transporter, donc c'est lui qui va distribuer, et on sait que les organes ont besoin d'oxygène. Donc le sang distribue l'oxygène à tous les organes. Voyons voir le résultat. Bravo Alors maintenant, comme je vous l'avais promis en introduction, j'aimerais faire une petite euh, aparté par rapport... à à l'expérience euh, sur euh, l'exercice physique J'espère que tu as apprécié cet exemple Donc maintenant, euh, à la fin de cette expérience Il t'était demandé pourquoi, à ton avis Ta respiration s'accélérait lorsque tu faisais euh, un exercice physique Ce qu'on a pu également constater avec euh, la vidéo de la personne qui court Et quand elle a fini sa course, on voit qu'elle est essoufflée donc sa respiration, on a bien vu, s'accélère. C'est ce que tu as pu conclure avec ton expérience. Alors, on sait que lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de dioxygène. Dioxygène, ça va être un petit peu le mot scientifique pour parler d'oxygène. Alors les muscles, ils ont besoin d'oxygène. Or, tu le sais bien, cet oxygène, il est apporté par l'inspiration. Donc, vu qu'on a besoin de plus d'oxygène, puisque nos muscles en activité ont cette nécessité-là pour pouvoir fonctionner, notre consommation va augmenter. Et comment est-ce qu'on peut augmenter l'oxygène Donc, pour répondre à cette demande, on va respirer davantage, puisque c'est justement par l'inspiration, comme je te disais, que l'oxygène entre. Donc on va respirer davantage, plus fort et plus souvent. Et ça, on le remarque bien dans la vidéo de la femme qui court, quand elle s'arrête on entend très clairement sa respiration, elle est forte, donc on respire bien plus fort par rapport à toi qui est au repos en ce moment, et plus souvent ce que tu as pu toi constater en mesurant ton rythme respiratoire euh, après un certain nombre d'activités physiques. C'est donc parce qu'on doit amener plus d'oxygène aux muscles qu'on va faire cet effort-là. Donc l'organisme ainsi, il pourra apporter le dioxygène nécessaire au fonctionnement de nos muscles. Alors là, pour rappel, tu te souviens bien que quand on inspire, l'oxygène, il va entrer par les voies respiratoires, donc les fosses nasales ou la cavité buccale, il va descendre la trachée, passer par les deux bronches, les bronchioles, les alvéoles, pul les alvéoles pulmonaires qui, elles-mêmes, sont recouvertes euh, de vaisseaux sanguins très fins, c'est ce qu'on appelle les capillaires, et c'est dans les capillaires qu'aura lieu l'échange, donc c'est le sang, hein, on est d'accord, qu'aura lieu l'échange où l'oxygène va donc rentrer dans le sang, et le sang va distribuer cet oxygène à tous les organes pour, pour qu'il puisse fonctionner. Donc on est vraiment en lien avec le cours 1. Et comme c'est donc le sang qui se charge de transporter cet oxygène, la circulation sanguine va devoir aussi s'accélérer. Évidemment, on respire plus, on amène plus d'oxygène, donc le sang doit plus travailler, il a plus à transporter. Donc, la circulation sanguine va s'accélérer. Et le sang, lui-même, est régi par le débit cardiaque. C'est le cœur qui, à chaque battement, va envoyer le sang dans le corps. Donc, le cœur doit aussi plus travailler. Et les battements de notre cœur vont se rapprocher. Et on est d'accord aussi que le débit cardiaque, cardiaque c'est cœur, augmente également. Donc, on sait bien que lors d'un effort, il y a plusieurs changements physiologiques qui auront lieu. Dont la respiration pulmonaire, la circulation sanguine et le débit cardiaque. Voilà donc j'espère que maintenant on a pu vraiment mettre en lien cette respiration pulmonaire avec la circulation sanguine et puis en lien aussi avec l'expérience que tu as faite sur l'activité physique. J'espère que tout ça est plus clair pour toi et je te souhaite une bonne suite sur ce sujet.